0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事。清晨六点，云南省昆明市某小区的一个破旧的房间里，五十三名涉嫌传销的人员聚集在此，整齐排列，端坐在塑料小方凳上，眼神直视前方，听着台上一男一女给他们规划发财梦。突然，二十多名民警闯入，五十三人的发财梦碎了，天亮了。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，铁坤马上讲述。云南昆明市官渡区小板桥街大洋浦村四百八十三号，这是一栋两层的民房。房子外墙斑驳，一道沟壑深深嵌在外墙上。破败的房间，连同这座破败的院落和周围邻居们那多层的小洋楼，形成了鲜明的对比。7月12号凌晨5点半，很多人还在熟睡当中，一场围捕行动已经在小板桥街道大小杨浦村悄悄展开了。官渡区警方组织了一百一十八名警力，联合官渡区市场监督管理局的二十名工作人员，对大小杨浦村开展打击传销违法犯罪的黎明行动。因为在此之前，警方接到多起在这个地方传销活动猖獗的线索。行动！一声令下，五个小组赶赴各自的指定区域，统一收网。一路民警在闯入大洋浦村483号这栋两层民房之前，和往常一样， 5 3名男男女女已经摸黑从各个地方赶到这里上课了。等天亮以后，他们就会各自散去，开始一天的所谓的忙碌了。之所以选择在晚上，那是因为他们不好在白天行动，怕附近的村民举报。也因此，很长时间以来，附近的村民也并不知道这栋民房里所发生的事情。偶尔会听到夜里两三点门口会有车子经过。五十三人的谨慎远远不止于此。民警在闯入之前，民房门口的路边有三名男子在此放哨，只要稍微有点风吹草动，他们就会马上通知里面暂停一切活动。民警的这次闯入太突然了。三个人来不及报告就被控制住了，房间里面的五十人随即也被控制。经过登记，这些人以河南、山东人居多，并没有云南人。民警后来得知，禁止发展本地人为会员，这是一般传销组织的基本要求。为首的那是一男一女，女子三十岁左右，齐耳短发，穿的黄色休闲西装，戴着一副眼镜，看上去状态不错。而男子年龄稍长，头发稀疏，打扮的就像一名成功人士。民警听附近的村民说，这俩人有一辆宝马轿车，偶尔开着招摇过市，但是两人并没有承认。民警发现这个院子里有一辆破旧的三轮车，车上放着已经变质的茄子、辣椒，很多蚊虫盘旋上空。二楼房间的门口堆着已经腐烂的桃、苹果、葡萄等等，民警也不由得感叹：为了是所谓的发财，这些人也真的是够节俭的了。二楼有五间房子，因为阴暗破败，这每个房子里都散发着一种霉味儿。房间里陈设简单，除了每间房里两到三张床以外，一些杂乱的东西胡乱地摆放着。为了方便管理，这些人还在轮流值班。民警看到一张值班表上写着：“值班者主要负责扫地、拖地、洗水杯、刷洗漱间、做饭、倒垃圾、烧开水、打扫灶台以及厨房卫生。”从破败的房间里，民警搜查出数百份的笔记，上面分门别类的记载着新人情况、注意事项、工作心得等这样的笔记。其中还有一张升迁图，详细记载了升迁条件以及福利等这样的信息。在工作心得的笔记里，组织者是这么写的：打电话要分为三个部分而进行，首先是慰问，然后是刺激，最后才邀请对方前来。在另外一本笔记本里，传销人员用满满两页纸来记录如何将骗人的电话打得更好。其中有这么一句：电话中不要提到传销产品，不要提到行业，不进行相邀，只为拉近关系奠定基础。时间为五到八分钟，一般三到五天，新来者就会被彻底洗脑。此时他们就会向亲人朋友下手。等来人的时候，去昆明火车站接人。经过整理。窝点的笔记本、营销书籍装了整整两大包。因为位置偏僻，车子开不进去，民警只能够将这些资料抬着走。幸亏路边遇到一名骑着电动车的小伙子，资料才由电动车运到路边。由于人数太多，五十多人在被带离出租房的时候，只能够排成两列向前走。尽管特警在两边维持秩序，仍然有不少路人在围观。这些传销人员低头走着，也不管周围异样的目光。距离官渡区小板桥街道大洋浦村483号1公里之外，小洋浦村80号的两层民房一楼，一间20个平方米左右的阴暗的房间里， 1 5名涉嫌传销人员正在开早会。突然。另外一路民警闯入了，将他们控制住，并且找到大量的笔记本以及传销书籍。这十五人来自全国各地，都是年轻人。被警方控制以后，有一名男子还质疑警方：“你们有没有搜查证？我们没有犯法。”而其他人呢，则没什么反应，他们都端坐在小方凳上，坐得非常的笔直。这个时候，一名女子发话了：“你们不累吗？”其他人听完之后，齐刷刷的站起来，将凳子靠墙放下来。看到这一幕，民警也不得不感觉到，看得出来他们的纪律性还很强。的确，这间宿舍虽然破败，但是墙上还贴着十二条手写的所谓的家规，非常的醒目。比如，白天禁止玩手机、放音乐，发现一次罚款五元；袜子。每天都要换，每天都要洗。发现一次罚款五元。晚上十点1 5分之前必须回家，晚回家者必须给管家打个招呼。上会者5点5十分之前必须起床，发现一次罚款五元。罚款得来的钱一律充公所有。为了防止民警的突然袭击，这些人随时都做好了逃离的准备。他们的床上没有床单被子也没有被套，行李大多放在行李箱里。而几乎同时，大洋浦村108号，民警在这个地方也查获了一起涉嫌传销的窝点，并且将正在上课的28名传销人员给控制住。之后，民警又在村里的小路上将7名正在赶着上课的涉嫌的传销人员给控制。这次行动，官渡区警方一夜之间总共查获的传销窝点三个，控制涉嫌传销人员103人。警方透露，这三个窝点进行的是近几年流行的“ 1040工程，什么意思呢？那就是只要入股投入 6.98 万元，然后再拉29个人入股，就能够获得 1,040 万元的巨款。具体来说， 1040所谓的阳光工程，也叫做自愿连锁经营业，头目谎称这个投资项目得到国家政府的暗中支持，诱骗当事人缴纳 69,800 元，获得发展下线会员的权利，通过直接返利、直接提成、间接提成和销售补助等这样的方式逐层返利，会员最终可以获利 1,040 万元。所谓的“幺零四零阳光工程”也因此而得名。七月十二号上午的十点，一百零三名涉嫌传销人员被带到当地的世纪城、官渡、小东、小板桥、中闸等五个派出所接受询问。根据规定，对组织者、领导者将会立案追诉，而其他达不到追诉条件的，会启动临时的救助机制。对传销人员进行救助遣返，并且加强遣返之后的教育管理，让他们早日走出传销的陷阱。新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述，传销的确能够害死人。进入传销组织，那是害人害己，甚至是六亲不认。妈妈。快跟我回家去吧，这里不应该是你来的地方。一位小伙子深情的望着自己的母亲，然而这个母亲却不为所动，坚持说不认识眼前的这个男孩。七月七号上午的七点多，合肥庐阳工业区组织打船办、临湖社区、市场监管所以及杏花派出所等八人，对郭阳路一个传销窝点进行打击，并且成功取缔。这次行动之所以如此的顺利，还要归功于一名来自湖南的90后的小伙子。那是在7月6号下午的4点钟，一名年轻的小伙子气喘吁吁的来到了合肥庐阳工业区打船办，脸上的汗水和泪水已经混成了一团。在工作人员的安抚之下，小伙子说出了母亲深陷传销的事情，并且希望政府能够解救他的母亲。根据了解，小伙子名字叫做黄斌，今年23岁，是湖南省桃源县架桥镇蔡家堰村的居民。大专毕业之后，他目前在深圳打工。前不久，老家的母亲刘爱桃说和几个上学时的同学来安徽旅游，孩子也非常开心，并且还给了母亲五千元，希望妈妈能够玩得开心。只是一个星期之后，母亲打来电话，说在合肥发现了一个很好的投资项目，希望儿子也能够尽快的过来。大学生的黄兵一下子意识到了不对劲儿，母亲一直在家务农，他从来不会关心社会上的事情，现在怎么对投资项目有兴趣了呢？带着忐忑的心，黄兵立刻连夜坐火车从深圳来到合肥，到了母亲所居住的地方。一下子，黄斌就傻眼了。六七个人住在一个房间里。母亲把黄斌叫到一边，递给他一沓发家致富项目的资料，希望儿子能够回到深圳，把打工的人都叫过来参加他们的项目。黄斌这个时候肯定了自己的想法，这明明就是传销啊！在询问母亲之后，他得知。母亲已经背着家里人向传销组织缴纳了六万多元所谓的入会费。在一番劝说没有结果以后，儿子表面上答应了母亲的要求，并且急匆匆赶到了辖区打传办反映了情况，希望能够借助政府的力量将母亲给救出来。了解到情况以后，七月七号上午的七点，合肥庐阳工业区将这个地方的传销窝点成功取缔。但是，就当劝说相关人员返回原籍的时候，黄兵的母亲刘爱桃不愿意了。他已经被深度洗脑了，他的嘴里只念叨一句话：“我是来合肥旅游的，你们说的传销我不懂。”为了劝说刘爱桃，儿子黄兵拉着母亲的手，深情地说：“妈妈，跟我回家吧，这里不应该是你来的地方。”但是刘爱桃坚定地说：“我不认识你，我不会和你走的。”整整一个上午，这母亲的工作始终就是做不通。最后，儿子灵机一动，把和他一起在深圳打工的女朋友也带了过来，希望母亲能够和他们一起到深圳，一方面可以在一起互相照顾，另外一方面，黄斌准备年底和女朋友结婚，希望妈妈能够为他们祝福。看着儿子身边的女朋友，经过反复多次的深情劝说。心如钢铁的刘爱桃终于答应和儿子一起离开这里。观世事风云，听人间百态。听人间百态。新闻故事，主持人铁坤，现在开讲。欢迎各位继续来收听新闻故事。下面我们再来认识一个组织。这个组织用两个字来形容：恐怖。电影《盲警》不知大家伙看过没看过？这部电影讲述了两个生活在矿区的农民工靠害人赚钱的故事。他们将打工者诱骗到矿区杀害，制造事故假象，再冒充死者家属向矿主索要赔偿。2013年，常州金坛的一名男子不幸就遭遇了现实版的盲警。那是在2013年，陕西白水某家煤矿发生了塌方事故，一名矿工当场死亡。随后，有人以遇蛋者妻子的名义向矿主索要赔偿，矿主赔付了69万元，这个事儿也就逐渐的平息了。一年以后，金坛一名中年妇女王兰向金坛金城派出所求助，希望警察能够帮忙找一下她的丈夫刘明。汪兰说，自己的丈夫刘明去了陕西白水县打工，但是这一年来音信全无，好像失踪了。民警就将刘明的身份信息输进了警方平台，在全国人口失踪库里进行查找。然而，警务平台上跳出来的信息显示，才40岁出头的刘明在陕西白水县矿上塌方事故中不幸身亡，而且已经死了一年多了。听到这个结果，王兰当场就惊呆了。丈夫在一年前遭遇矿难身亡，为什么自己毫不知情呢？金坛警方立即与陕西白水警方取得联系，通过调查证实，王兰才是遇难矿工刘明的合法妻子。那么，之前拿走赔偿金的女子又是谁呢？当时白水警方找到了矿主，再次核实，矿主回忆。刘明下井挖矿以后一切正常，不过矿井突然发生塌方，并且只造成一个人死亡。对此，矿主也觉得非常奇怪。不过，为了尽快息事宁人，矿主也就赶紧赔偿了事了。白水警方在做进一步调查的时候，发现了一个惊天秘密。原来，经过专业的刑事勘查，警方发现现场竟然有一些炸药的残留物。警方推断，这不是一起简单的矿难事故，而是一起人为的、有预谋的故意杀人案。随后，这个案件作为公安部挂牌督办案件进行侦查。在案情明朗以后，陕西白水警方陆续抓获了五名嫌疑人当中的四个人，另外有一名主犯云南籍的毛某在逃。警方介绍。这伙人得知有云南籍的老乡通过伪造矿难可以敲诈到高额的赔偿金，便也如法炮制。他们专门针对流动人员以及没有身份信息的一些人员，把他们骗到一些管理较为松散、操作不规范的小煤矿进行打工，然后在井下作业的时候伺机作案，用炸药造成塌方。杀人之后，有女性嫌疑人冒充死者的妻子和矿主谈判，索要高额的赔偿。当时，主犯毛某等人偶然遇到孤身外出打工的刘明，便忽悠刘明一起到白水县当矿工。他们骗刘明说，当矿工一个月可以赚到一万多块。没啥文化又老实巴交的刘明就跟随这伙人一起到了矿上，当起了矿工。刘明，他万万没有想到，自己的命已经成为了别人用来赚钱的工具了。根据警方的介绍，今年才27岁的云南籍男子毛某是杀害刘明的主犯之一。案发以后，看到同伙相继被抓，毛某也四处躲藏。就这样过了几年，他并不知道自己已经成为了网上逃犯，他还以为风头已经过了。今年的6月22号。毛某赶到金坛来探望女朋友，住下来的第一天晚上，金坛金城派出所正好对流动人口进行例行的摸排检查，毛某的身份随即暴露，警方迅速将他给控制。作为这个案件的最后一名逃犯，毛某随后被移交到陕西的白水警方，这个案件正在进一步的处理之中。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn。他是您的老朋。友。